0: Su biblia en el libro de Juan capítulo 16 vamos a leer el verso 33 dice la Palabra del Señor estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y Añade en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo He vencido al mundo aquí lo que tenemos que definir es qué significa vencer al mundo y por qué el Señor lo declaró con gran certeza vencer al mundo muchas veces nos parece imposible por tanta cantidad de cosas que tenemos en nuestra vida por tanta cantidad de cosas que hemos acumulado en nuestro corazón en nuestra alma e incluso en nuestro espíritu Tantas cosas que hemos traído del mundo Y que hemos tomado la decisión de aceptarlas Como correctas delante Primero que todo de nosotros Delante de los que están a nuestro alrededor E incluso delante de Dios Pero yo te quiero decir algo Hay muchas cosas que están dentro de nosotros Que delante de Dios son incorrectas ¿Y cómo la medimos? A través de la palabra A través de lo que dice la palabra Mire, para que usted entienda Y esto lo tiene que tener firme en su corazón Si usted quiere mirar Qué cosas está haciendo Que son incorrectas delante de Dios Vaya a la palabra Y si lo que está haciendo Es contrario a lo que dice la palabra Pues sencillamente Delante de los ojos de Dios Es abominación Es así de fácil eso es lo que el cristiano de hoy No ha querido entender Por eso muchos Hacen o quieren hacer Lo que se les da la gana Y ya basta Tenemos que detenernos Tenemos que parar No es como usted dice Es como está escrito Entonces comience a hacer Lo que está escrito Porque es el fundamento Y los principios Para que pueda tener una vida Llena de bendición Es así de fácil Entonces nos parece imposible por todo lo que cargamos, por todo lo que llevamos en hombros Pero es el tiempo de dejar todo lo que está en medio de nosotros Llevarlo a la cruz, renunciar, arrepentirnos para que venga una verdadera transformación En nuestras vidas y aplicarlo en nuestro hogar para que venga una transformación A nuestro hogar y aplicarlo a nuestra descendencia para que venga una transformación A nuestra descendencia y eso se hace cuando usted es testimonio, cuando usted se para firme, cuando usted es ejemplo ante los demás. Entonces es imposible, vencer al mundo significa prevalecer sobre todos nuestros enemigos, todos los que se levanten. Ahora tus enemigos no son enemigos carnales, tus enemigos son enemigos espirituales, eso también lo tienes que entender. Nuestra naturaleza humana pecaminosa, eso tenemos que vencerlo. Nuestras persecuciones, adversidades y tentaciones. Pero les tengo una buena noticia, la palabra dice confiad y el mismo Señor lo declaró. Yo he vencido al mundo. Por eso he traído este tema a colación. Porque en el libro de Apocalipsis el Señor habló de ciertos galardones para aquellos que vencieren. No son para todos, estos galardones no son para todos, son para aquellos que vencen. Son aquellos que se levantan firmes delante del Señor. Mire lo que dice el libro de primera de Juan Capítulo 5 verso 4 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Yo voy a hacer una pregunta ¿Cuántos quieren vencer al mundo? Levante la mano allí donde están ¿Cuántos quieren vencer al mundo? Entonces es necesario que seas nacido de Dios No puedes seguir como estás Porque como estás el mundo te va a vencer Te va a tumbar El mundo te va a derribar Y tal vez te levantes una Tal vez te levantes dos, tres Todas las veces que sean necesarias pero ya está bueno comienza pero comienza para que puedas tener un final porque si crees que comenzar es suficiente te equivocaste es comenzar para terminar entonces escuche escuche de una manera clara la única manera de vencer al mundo es por medio de la fe ¿por qué? Porque hubo uno que venció al mundo por medio de la fe. Por eso en el libro de primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. La misma palabra dice. Puestos los ojos en Jesús Jesús. El autor y consumador de la fe. Por lo tanto, escuche, porque este es un fundamento y un principio que tal vez muchos no practican. Escuche bien, la fe va más allá de una simple confesión. Muchos creen que con el solo hecho de confesar a Cristo y declarar que Él está en medio de su corazón es suficiente. Y yo te digo algo, la fe va más allá de una simple confesión. El mismo apóstol Pablo enseñó que es una carrera que tenemos que correr y es una guerra que tenemos que pelear, es permanecer en él. Esto no es algo opcional, sino es algo obligatorio, ya que muchos creen que lo único que importa es comenzar en la fe, pero lo más importante no solo es comenzar, sino también terminar. Si tú has comenzado la carrera de la fe, Tienes que terminar esa carrera, no te puedes quedar en la mitad, no puedes quedar derribado ahí en la mitad de tu carrera. Por eso hoy te insto a que te levantes, a que permitas que el Señor extienda su mano y te levantes y sigas corriendo la carrera de la fe hasta el final. Y la única manera es permaneciendo en Él, permaneciendo en Cristo hasta el final y haciendo a un lado cualquier cosa que te quiera mover de ahí. Te lo vuelvo a repetir, si hay algo en tu vida que te mueve, que te aparta de la fe, que te aparta del camino, quítalo de en medio de ti, quítalo de en medio de tu vida. Quítalo de medio de tu hogar Y de medio de tu familia Y de medio de tu descendencia Es la única manera Esa es la manera como tenemos que permanecer en Él El mismo Señor lo declaró en el libro de Juan Capítulo 15, verso 5 Él dijo Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Y declara lo siguiente Porque separados de mí Nada podéis hacer, nada podéis hacer Sin embargo muchos creen que ni siquiera tienen que vencer nada Creen que todo ya quedó hecho en el momento en que Hicimos una confesión de fe, hicimos una declaración de fe Pero escuche esto, la carrera de la fe empezó En el momento que creímos y aún no termina Debemos seguir corriendo hasta el fin Toma la lupa y vea lo que el Señor declaró en la isla de Patmos al apóstol Juan. Y esto quedó escrito en el libro de Apocalipsis. Y aquí es donde tenemos que detenernos. Aquí es donde tenemos que tomar la lupa espiritual para poder ver con nuestros ojos. Y para poder oír con nuestros oídos. Por eso el mismo Señor se lo repitió a Juan en la isla de Patmos. Una y otra y otra y otra Él dijo el que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Ahora no me venga a decir que esas son otras iglesias Y yo le tengo que decir algo Esta es la iglesia de Cristo A la cual Dios le está hablando en este día Te está hablando a ti y me está hablando a mí Y por eso tenemos que ponernos firmes ya no podemos estar tambaleando, ya no podemos estar torciendo el camino Son los tiempos en los cuales tenemos que afirmarnos delante del Señor Y mire los galardones, mire los galardones El primero está en Apocalipsis capítulo 2 verso 7 Tome su Biblia y muéstresela a sus hijos Tome su Biblia y muéstrasela a su cónyuge Que todos abran la Biblia para que entiendan Lo que el mismo Señor declaró Y dice la palabra en Apocalipsis 2.7 El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Y entonces viene la palabra, dice al que venciere como dice al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios No es para todo el mundo el árbol de la vida no es para todo el mundo la vida eterna no es para todo el mundo no es como habíamos creído es como está escrito en la palabra El árbol de la vida es el símbolo de la vida eterna Dios colocó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal En medio del jardín del Edén Y le dijo al hombre de todo árbol podrás comer Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer Porque si comes de él ciertamente morirás Hoy es un día especial para tomar decisiones Hoy o tomas el camino de la vida eterna o simplemente tomas el camino de la muerte Y te lo digo con todo el corazón, tal vez no es una muerte física Te estoy hablando de una muerte espiritual y para siempre Una muerte que no te va a llevar nunca a la vida eterna Y esto fue lo que le declaró el Señor a Adán y Eva desde el comienzo Ellos no pusieron atención, ellos sencillamente Tomaron una decisión errónea, tomaron una decisión por emociones, tomaron una decisión tal vez porque se iban a sentir aún más importantes. Déjeme decirle algo, se equivocaron porque en el momento en que cometieron el error Dios cerró el acceso al árbol de la vida y está escrito en el libro de Génesis Capítulo 3 verso 24, mire lo que dice la palabra en Génesis capítulo 3 verso 24 Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines Y una espada encendida que se revolvía por todos lados Y mire lo que dice para guardar el camino del árbol de la vida Se cerró el acceso, no tuvieron más acceso a ese árbol perdieron su oportunidad de recibir parte en la vida eterna pero escuche bien Dios preparó la salvación a través de Jesucristo Dios la preparó está abierta la puerta el problema es que no queremos entrar el problema es que queremos andar por los alrededores no queremos atravesar ese camino no queremos pasar esa puerta estrecha hoy te invito a que camines tal vez por ese camino, difícil, sí La vida cristiana no es sencilla, es difícil Y saben por qué es difícil, porque tenemos que vencer Y muchos no están dispuestos a vencer Muchos no están dispuestos a ganarse estos galardones Pero este es el tiempo en el cual Dios ha abierto un periodo de gracia ese periodo de gracia el cual te permite entrar por ese, por ese camino pedregoso, por esa puerta estrecha para que puedas gozar del árbol de la vida. Para que puedas gozar de la vida eterna, para que en este tiempo tengas vida juntamente con Él. Lo segundo está en Apocalipsis capítulo 2 verso 11. La palabra dice el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aquí me quiero detener un poquito porque tal vez aún no hemos entendido qué es la segunda muerte. La primera muerte es cuando mueras. Cuando mueras físicamente Cuando tu cuerpo se convierte en polvo Porque del polvo eres y al polvo has de volver Eso está escrito en la palabra Pero escuche bien En el libro de Apocalipsis capítulo 21 Verso 8 Habla acerca de lo que es la segunda muerte La segunda muerte es el lago que arde con fuego sí, el lago que arde con fuego Yo no sé si tú quieras ir allá yo no sé si tú quieras ir allá a crujir tus dientes, no sé, tú tomas la decisión, al fin y al cabo tú tienes algo que se llama el libre albedrío En el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice, ¿Por qué es importante, para que usted lo entienda, para que hoy tome decisiones, para que hoy se coloque firme, para que hoy diga de verdad me he equivocado una, dos, tres, cuatro, cinco Todas las veces Pero vuelvo y repito Todas las veces que te has equivocado Dios te levanta Pero los cobardes e incrédulos No sé si tú pertenezcas a alguno de ellos Cobarde e incrédulo Los abominables y homicidas No sé si tú perteneces a los abominables u homicidas Y sigo leyendo los fornicarios y hechiceros Tampoco sé si perteneces a este grupo de personas Pero esto es para que te pare firme Esto no es para juicio ni para señalamiento Esto es para que determines en tu corazón Salir de en medio de estas cosas Dice la palabra Los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la segunda muerte Este es el juicio sobre todo lo que está contaminado por el pecado Cuando alguien no ha utilizado las oportunidades en su vida Para vencer sobre el pecado Entonces es dañado por esta segunda muerte Porque nada puede soportar el fuego del juicio Y que es dispuesto para la eternidad Entonces hoy con todo el corazón te digo Es necesario que tomes decisiones y más adelante en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 17 la palabra dice Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Maná es el símbolo de sustento y provisión de Dios para su pueblo Tal vez en este tiempo tú estás comiendo maná Tal vez en este tiempo Dios está proveyendo alimento para tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia Tal vez tú puedas levantar tu mano y decir el Señor ha sido propicio y me ha provisto Todo lo que en este tiempo estoy comiendo o estoy disfrutando Qué bueno por eso, pero aquí habla del maná escondido en el libro de Juan capítulo 4 verso 32 la palabra dice Tengo un alimento que vosotros no sabéis Este es el maná escondido Ese alimento que aún no ha sido revelado a tu vida Es el alimento que Él tiene guardado ¿Para quiénes? Para aquellos que vencieren Está en el libro de Juan para que lo busques Capítulo 4 verso 32 Además más adelante en el libro de Juan Capítulo 4 verso 34 La palabra dice Mi comida es que haga la voluntad Del que me envió y que acabe su obra ¿Por qué no conviertes esa comida Que el Señor te está entregando en este tiempo En hacer la voluntad de Dios en obedecer la voluntad de Dios Qué bueno que tú dispongas tu vida y tu corazón Para acabar la obra que un día Dios te entregó en tus manos ¿Y cuál es esa obra? La que está alrededor tuyo Tu casa, tu hogar, tu familia, tu descendencia Esa tierra que un día Dios te entregó Te la entregó limpia, te la entregó diáfana Te la entregó clara te la entregó con cielos abiertos, te la entregó con una tierra que produce Pero a través de los tiempos y debido a la contaminación que hemos introducido a nuestra casa A nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestra descendencia Los cielos se han convertido en cielos de bronce y la tierra se ha convertido en tierra de hierro ¿Por qué hoy no te detienes? ¿Por qué hoy no recapacitas? ¿Por qué hoy no te arrepientes? ¿Por qué hoy no permites que Dios comience a transformar tu vida y tu corazón? Y esa piedrecita blanca, ¿por qué es importante definirla con un nombre nuevo? No es más que el pase, el tiquete que debes tener en tu mano para poder gozar de la salvación. Entonces yo pregunto, ¿será que has sido transformado por el poder del Espíritu de Dios? ¿Será que esa piedrecita blanca ya la tienes con un nombre nuevo que solamente tú sabes cuál es? Ese nombre nuevo es un nombre transformado, ese nombre nuevo es el nuevo nombre que Dios coloca Porque tú eres una persona que ha sido transformada número uno por el poder de su palabra Y número dos por el poder de su espíritu, entonces ahí te tienes que detener porque si aún no has sido transformado Tienes que comenzar en este tiempo Para que Dios toque tu vida y tu corazón Y lo primero que tienes que hacer es arrepentirte Y decir no más Y ese arrepentimiento va a traer conversión Va a traer limpieza a tu vida Va a limpiar todo lo que esté inmundo Y esa limpieza te va a llevar a que El Señor te entregue una piedrecita blanca Y en ella escrita un nombre nuevo el cual solamente tú vas a conocer y seguimos adelante en el libro de Apocalipsis capítulo 2 desde el verso 26 en adelante la palabra dice al que venciere y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré la autoridad sobre las naciones Y las regiré con barra de hierro Y serán quebradas como vaso de alfarero Como yo también la he recibido de mi padre Y viene una palabra bien especial y dice Y le daré la estrella de la mañana Hoy es el día en el cual Dios te va a devolver esa autoridad que un día perdiste por causa del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la maledicencia, de la ira, de la contienda, de la pelea, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de esa cantidad de cosas que has introducido en tu hogar. Y que a través de esas cosas que has metido en medio de tu casa, tu hogar y tu familia, escucha bien porque es importante que lo entiendas, todo eso que has metido. Te resta autoridad delante de tu cónyuge y delante de tus hijos. Por esta razón muchos han sido vomitados. Por esta razón muchos ya no tienen autoridad sobre su hogar. Y ya no tienen autoridad sobre su familia. Por eso el Señor te dice hoy y te daré la autoridad. En este caso habla de las naciones para que las rijas con barra de hierro. Ahora el Señor te dice para poderte dar Autoridad sobre las naciones Para poderte dar la autoridad Que tú necesitas, lo primero Que tienes que hacer es comenzar Por tu vida, por tu casa Por tu hogar y por tu Descendencia, porque cómo Pretendes algo grande Si lo que tal vez Dios te entregó Una vez no pudiste Gobernarlo, ahora el Señor También habla acerca De que te va a a dar la estrella de la mañana Oh qué nota Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis 22, 16. Para que tú abras tus ojos y lo entiendas Dice la palabra Yo Jesús he enviado Mi ángel para daros testimonio De estas cosas que se refieren A las iglesias Yo soy la raíz y el linaje De David y mire lo que Declara la estrella Radiante De la mañana ya está bueno que tomes al Señor como algo insignificante Tal vez has tomado el cristianismo como una religión más Tal vez te has vuelto religioso Tal vez lo has convertido en un amuleto Hoy te digo algo, rompe con eso Porque el Señor quiere entregarte la estrella de la mañana Y la estrella de la mañana es Él Él quiere llegar hasta donde tú estás él quiere introducirse en medio de tu vida y tu corazón Él quiere hacer algo grande y maravilloso Ahora yo te digo algo, permite que Él lo haga Ya basta de tu fuerza, ya basta de tu poder Ya basta de tu conocimiento, échalos a un lado No te ha servido para nada Ahora toma la decisión De que el Señor se entrone en medio de tu corazón Toma la decisión De que el Señor se entrone en medio de tu casa Toma la decisión De que el Señor se entrone en medio de tu hogar Y en medio de tu descendencia Bájate del trono Bájate del trono Porque ahí en ese trono No has llevado sino maldad y maldición Bájate del trono Y permite que el Señor se entrone allí ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y en Apocalipsis capítulo 3 verso 5 dice El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y escuche esto Y no borraré su nombre del libro de la vida Y además y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de sus ángeles Qué bueno que hoy seamos vestidos de vestiduras blancas La única manera apartarnos para Él Entrar en tiempos de santidad Tiempos de santidad no es poner cara de cuchiflí Tiempos de santidad no es volverse más religioso de lo que somos Tiempos de santidad es cuando determinamos en nuestro corazón Colocar los principios y los fundamentos de Dios En medio de nuestro corazón En medio de nuestras vidas En medio de nuestro hogar y en medio de nuestra descendencia Y te quiero decir algo Cuando eso ocurre el Señor te viste de vestiduras blancas. Cuando eso ocurre el Señor graba tu nombre en el libro de la vida. Cuando eso ocurre el Señor te confiesa delante del Padre y delante de sus ángeles. Así que toma la decisión, este es el tiempo. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios Y mi nombre nuevo amén y amén Wow. Cuántos quieren vivir eternamente con el Señor Entonces toma la decisión hoy Qué bueno que hoy nos pongamos firmes Qué bueno que hoy volquemos nuestro corazón a él Para poder ser transformados para poder ser cambiados conforme a la imagen del Señor ¿Cuántos dicen amén? Y por último en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 21 dice Al que venciere, escuche esto Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Galardones, galardones que tal vez hemos perdido Galarrones que tal vez por causa de estar haciendo Lo contrario a lo que dice la palabra Estar en contra del Señor Estar en contra de sus principios Estar en contra de sus fundamentos No hemos podido disfrutar en este tiempo Porque estamos en tiempos apocalípticos Esto no es para mañana Esto no es para después Esto es para ahora Y tú y yo tenemos que tomar una decisión la decisión firme de estar delante del Señor Para poder ser transformados y poder ser cambiados Vamos a colocarnos en pie allí donde estás Y vamos a orar porque son los tiempos Los tiempos que Dios ha preparado para bendecir tu vida Para bendecir tu casa, para bendecir tu hogar Y para bendecir tu descendencia qué bueno que allí donde estás Cierra tus ojos y coloca tu vida, coloca tu cónyuge, coloca tus hijos delante del Señor Qué bueno que hoy sea ese tiempo que tal vez tú has esperado El tiempo en el cual tú has dicho Señor es que quiero volverme a ti con todo el corazón Es que quiero hacer las cosas que tú me has dicho que tengo que hacer Y no sé cómo hacerlas pues aquí está el inicio Inicia en la fe Continúa en la fe Hasta el final Escucha bien Hasta el final Hasta el tiempo de los tiempos De los tiempos Hasta el final Cierra tus ojos Levanta tus manos al cielo Porque estos son los galardones Que hemos dejado de percibir Debido a que Número uno, hemos dejado el primer amor Y hemos dejado ese primer amor Porque estamos en medio de nuestras ocupaciones En medio de nuestras actividades En medio de nuestros conceptos Y en medio de nuestros principios El mismo Señor lo, digo, lo dijo en Apocalipsis 2 Desde el verso 4 hasta el verso 5 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Y nos da la oportunidad nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, arrepiéntete y haz las primeras obras. No hay método. La misma palabra te dice qué tienes que hacer. Y lo que el Señor te dice que tienes que hacer es arrepiéntete. Así de fácil. Por lo tanto, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, hoy reconozco que he dejado el primer amor. Señor hoy reconozco delante de tu perfecta presencia que me he apartado de ti Que he seguido mis propios conceptos, mis propios principios Que no he hecho lo que tú me has mandado hacer Por lo tanto Señor tú me ordenas hoy que me arrepienta El arrepentirme es dar un giro de 180 grados y no mirar atrás Seguir adelante el camino de la fe, el camino hacia el propósito y hacia el destino que tú tienes para mi vida, que tú tienes para mi hogar y que tú tienes para mi descendencia, Padre hoy te pido en el nombre de Jesús que si hay algo que está Tergiversando, torciendo mi destino y mi propósito hoy es el día en el cual levanto mi mano al cielo y lo llevo a la cruz del Calvario Y allí se destruye todo aquello que intenta torcer mi propósito y mi destino en ti Señor hoy es el día en el cual me vuelvo a ti con todo el corazón Hoy quiero determinar en mi corazón ser fiel hasta la muerte. Porque si soy fiel hasta la muerte se me dará la corona de la vida. Señor hoy me aparto de la doctrina de Balán Hoy rompo toda mezcla Hoy quito de mi vida Todas las cosas sacrificadas a los ídolos Hoy arranco de mí toda fornicación No solamente espiritual Sino también emocional También física También económica Hoy Señor echo fuera de mi vida Toda doctrina nicolaita Hoy Señor te pido perdón porque he pervertido las costumbres morales. Hoy no hay valor moral en mi vida. Por lo tanto Padre hoy vengo delante de Ti y llevo todo desorden sexual, todo desorden emocional, todo desorden físico y todo desorden económico a la cruz del Calvario. Porque anhelo con todo mi corazón que tú ordenes mi vida, que tú ordenes mi casa, que tú ordenes mi hogar y que tú ordenes mi descendencia Padre hoy llevo delante de la cruz a Jezabel todo aquello que ha seducido mi corazón a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hoy renuncio a Jezabel, el espíritu de Jezabel que ha gobernado mi vida por muchos años. Hoy lo llevo a la cruz del Calvario y se exhibe públicamente y es avergonzado en el nombre de Jesús. Padre. Seré vigilante Señor afirmaré todas las cosas en mi vida Señor hoy es el día en el cual llevo a mi corazón y a mi mente Todo lo que he recibido y todo lo que he oído Y hoy Señor lo guardo dentro de mi corazón y me arrepiento Y lo más importante Señor todo lo que he guardado Hoy lo daré a mis descendientes Todo lo que he guardado Que viene de ti De esa doctrina sana De esos principios y fundamentos Para poder vivir una vida recta Conforme a tu perfecta voluntad Lo enseño a mis hijos Y a mis descendientes Señor tú has dicho En tu palabra que vienes pronto Retendré Todo lo que me has entregado Para que ninguno tome Mi corona Señor Hoy delante de ti declaro que venceré toda tibieza espiritual Señor hoy no quiero ser frío ni quiero ser tibio Hoy quiero ser caliente Hoy quiero colocar los principios Y fundamentos de tu palabra En medio de mi corazón En medio de mis frontales Hoy las colocaré sobre los postes Dinteles, puertas y ventanas De mi casa Hoy las enseñaré a mis hijos Hoy es el día de la salvación De mi familia Hoy es el día de salvación En mi casa En mi hogar y en mi descendencia Padre Hoy es el día en el cual tú has diseñado este tiempo. Para bendecir nuestras vidas. Señor hoy clamamos a ti. Porque tú dices en tu palabra. Clama a mí y yo te enseñaré. Cosas grandes y ocultas que yo no conocía Señor. Gracias Padre por revelarte a mi vida. Por revelar tu palabra a mi mente y a mi corazón. Señor, Hoy es el día de salvación Allí donde están Levanten sus manos al cielo Porque hoy es un día de milagros Hoy es un día de prodigios Hoy es el día en el cual El Espíritu de Dios Desciende con poder Sobre cada vida Sobre cada hogar Sobre cada familia Y sobre cada descendencia Hoy es el día de la sanidad Hoy es el día de los milagros Las personas que están enfermas físicamente Coloquen su mano en el lugar afectado Las personas que están en medio de peleas Contiendas, discusiones Maledicencia y divisiones Hoy es el día en el cual Esos espíritus inmundos van a salir de medio de sus vidas De medio de sus hogares y sus descendientes Porque Cristo los venció En la cruz del Calvario Hoy es el día de nuestra libertad Hoy es el día De nuestra salvación Levanten sus manos al cielo Porque el Espíritu Santo Está allí en medio de ti Levanta tus manos Cierres tus ojos Y allí está moviéndose en medio de tu vida En medio de tu hogar y en medio de tus
1: hijos la atmósfera cambiando está tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está llena este lugar derramando
0: Espíritu Santo vendrá sobre vidas, corazones y vendrán milagros y el más grande de todos, la transformación de nuestro corazón. Padre, nos arrepentimos hoy, y nos volvemos a ti con todo el corazón. Derriba los argumentos que se han levantado contra nuestra vida, hogar, familia y descendencia, Señor. Echa fuera todo espíritu inmundo a los cuales le hemos abierto la puerta para que reinen en nuestras vidas, para que tomen el control de nuestro hogar, de nuestros hijos. Hoy, Señor, en tu nombre y en tu poder. Son echados fuera No los aceptamos más Los rechazamos Los echamos fuera en el nombre Que es por sobre todo nombre En el nombre de Jesús En el que los exhibió públicamente En la cruz del Calvario Para traer libertad a nuestras vidas Hoy llevamos a la cruz toda enfermedad Que agobia nuestro cuerpo Todo dolor Que agobia nuestro corazón Todo pensamiento Que destruye nuestra mente Hoy lo llevamos a la cruz del Calvario Y allí se destruye Porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llama fuimos nosotros curados.
1: Levanta tus manos al cielo y dile que tu poder descienda.
0: Dando un milagro, levanta sus manos al cielo y lo vas a creer en tu corazón vas a ver que a partir de hoy todas las cosas Al Señor Fuerte ese aplauso allí donde estás Abraza a tus hijos Abraza a tu cónyuge Abraza a los tuyos que están allí A tu alrededor Abraza a los idiles La gloria de Dios está en medio de nosotros La gloria de Dios ha descendido En medio de esta casa La gloria de Dios ha descendido En medio de nuestro hogar Y hará cosas grandes y maravillosas Cuantos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Y tú que estás allí Que tal vez por primera vez Ves una de estas transmisiones Qué bueno sería que Entregaras tu vida al Señor Entregaras tu vida a Dios Entregaras tu vida al Creador Él es el único que puede obrar en medio de ti Él es el único que puede transformar Todo lo que está torcido Puede enderezar todo lo torcido él es el único que puede transformar Todo lo que está destruido Él es el único que lo puede hacer Y yo te invito a que te pares firme Levantes tu mano derecha Y declares después de mí Señor Hoy te recibo dentro de mi corazón Como mi único y suficiente Salvador Señor yo quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Padre Hoy quiero correr esa carrera De la fe hasta el fin Ayúdame Señor a permanecer en ti Señor toma mi mano Y haz de mí un esforzado Y un valiente Declara conmigo Di, te lo pido Padre En el nombre de Jesús Amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Todas las familias levanten sus manos Voy a orar por ustedes Padre te doy gracias por las familias de la tierra Por aquellas personas que hoy se han asegurado De ser parte del pueblo de Dios Hoy han tomado la decisión de mantenerse firmes Y aquellos Señor que necesitan de ti Extiende tu mano de bondad y misericordia Extiende tu mano de bondad y misericordia Y trae salvación a las familias de la tierra Padre como sacerdote de esta casa Yo Señor te pido que tú bendigas Cada hogar, cada familia y cada descendencia Con abundancia de paz Que traigas a ellos bendición abundante Y sobreabundante que levantes muros de protección Alrededor de sus vidas Sus hogares y sus descendencias Y te doy gracias Por cada uno de aquellos Que se han acercado a ti En este día Señor te doy gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén